0: Bueno, hola a todos, a todas que estén por ahí. Ahí, Day se me estaba preocupando por el horario, pero no, disculpen, aquí estamos. Vamos a, a tener un vivo con Dai eh, de Mamá Didáctica. Eh, Mientras que ella se va conectando y, y vamos a ir eh, hablando un poquito, les voy contando que, bueno, con, con Dai hemos hecho otra entrevista, que si la quieren ver, la pueden buscar en el canal de YouTube. Eh, esta entrevista data del año 2020, cuando ella estaba teniendo un emprendimiento de juegos infantiles, y hoy vamos a conocer, bueno, cómo sigue su, su vida emprendedora psicopedagógica, y, y bueno, también eh, conectar un poquito con todo esto que, que tiene que ver con, con lo que hablamos siempre en esta página, que es el desafío de emprender, el desafío de, de reinventarse psicopedagógicamente, eh, de conectar con, con, bueno, con cosas que, que, que tienen que, que ver con, con espacios eh, profesionales y también personales. Eh, y, y vamos a ir viendo ahí qué es lo que, lo que puede. Ir surgiendo de, de esta linda conversación eh, y bueno, Day en este momento está en Barcelona, España. Ahí está conectándose. Ahí está. Hola, Day. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Fabi? Bien, bien, bien. Todo bien. Todo bien. No, ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. perfecto. ¿Me escuchas bien? ¿Se entiende? Bien, bien sí, súper. Sí. Genial. Disculpa, la pequeña de Morita, es que, bueno, este día... día
1: no. no, olvídate. Yo me asusté porque dije, con tanta diferencia
0: horaria, dije, tal vez era más tarde, y yo no me acordaba, ¿viste? Cuando estaba como era genial no, Tranquila, aquí estamos Bueno, y estaba comentando un poquito Que nosotros ya habíamos tenido una, una entrevista Conversación en aquel momento En un espacio que, que yo había ideado Que era talento psicopedagógico Que era también para sacar a luz Digamos los distintos talentos que que la psicopedagogía puede desplegar, que, que, que también es importante visualizar que que no, no solo la psicopedagogía es una psicopedagogía que se hace en determinados espacios como académicos o clínicos, sino que la clínicos, psicopedagogía con... da alas. Uh -huh. <ríe> eh, y bueno, en aquel momento vos estabas con un emprendimiento de juegos infantiles, y, y bueno... Lo lindo también es de, de, de ver cómo los puntos se van uniendo. Antes de, de empezar esta conversación pensaba qué lindo esto de, de repensar, esto como decía Steve Jobs también de, de, bueno, uno mira para atrás y puede unir los puntos y darse cuenta de, de, de por qué. No, no podemos unir los puntos hacia adelante todavía, pero sí entender a veces el camino de la vida y ciertas decisiones. Así que de ahí, te invito a que te presentes, que te representes re y pero nos siento. cuentes y actualices un poquito cómo está tu vida ahora.
1: Bueno, muchas gracias, Fabi. Eh, como hablabas recién, nosotras tuvimos esa conversación allá en el 2020, estábamos en plena pandemia casi, eh, uh -huh. y yo estaba en Argentina con el emprendimiento de los juguetes didácticos. Eh, a ver, había hecho, eh, ya tenía, había tenido mi recorrido en lo que es las instituciones, había trabajado en, en lo que es clínica, había trabajado eh, en educación, y bueno, con el momento de ser mamá, eh, cuando decidimos eh, ampliar la familia, también decidí ponerle pausa a esto del consultorio, ¿no? Y bueno, como te comentaba la otra vez, muy inquieta lo mío, eh, empecé con esto del abordaje eh, ayudar a las familias a, a, a implementar el juego como un vehículo, como un lenguaje de amor con nuestros hijos. Eh, ahí empezaron a surgir la cuenta, en ese momento era Ludi, Amar Jugando, donde ponía actividades, un poco con, con la teoría. Para, para ayudar a las familias, alcanzar la información. Eh, después un pasito más fue empezar a hacer los juguetes didácticos, había hecho toda una línea para bebés en tela, y eh, bueno, fue lanzarme en ese mundo también de, de, de emprender algo desde cero que no tenía idea, eh, yo sabía para qué servía cada juguete, pero no sobre telas, sobre construcción, sobre costura, eh, fue todo nuevo, eh, y hasta ahí nos habíamos quedado. Eh, después de esa charla, meses después, eh, emigramos con toda la familia a, a España, estamos acá en Valencia, en Valencia, así que en Valencia estamos, eh, y con todo lo que tiene que ver con la psicopedagogía, eh, como veníamos también charlando, nuestra carrera acá, o sea, nuestro título acá, eh, no tiene la misma validez que tiene en Argentina. Entonces, no puedo ejercer ya sean los ámbitos que conocemos. Eh, entonces, mientras hago el trámite de homologación, en realidad que es de equivalencias, hasta que pueda terminar de estudiar de acuerdo a las equivalencias que me dan, empezamos como a ver otras vías. Eh, eh, primero a nivel familiar, así que trabajamos eh, en equipo con mi esposo, con un estudio fotográfico que él es fotógrafo, y después de eso, cuando un poquito nos fuimos equilibrando, eh, bueno, surgió la idea de... A ver, la juguetería didáctica, eh, me había quedado pendiente hacerlo en Argentina. Eh, justo un tiempo antes de, de tener a Juli, eh, habíamos proyectado todo esto de, del espacio físico, ¿no? Para vender los juguetes, para hacer los talleres que yo venía haciendo. Eh, nada, lo empezamos a trabajar, a ver, por H o por B no se terminaban de dar las cosas, eh, y después de esto a los meses emigramos. Eh, y nada, cuando empezamos a, a, a ver acá un montón de, de situaciones, eh, se empezó a dar poco a poco, y, y nada, fue un re desafío, porque uno en su país eh, conoce, no sé, marcas, proveedores, eh, conoces la parte de, de fiscal, todo, acá era empezar de cero con todo, eh, pero bueno, acá estamos aprendiendo, y, y surgió y, y se pudo materializar eh, la juguetería que
0: tanto tanto anhelaba también perfecto y bueno eh, me imagino que, que en este en este transitar en aquel momento cuando hablamos eh, cuando empezaste con este emprendimiento bueno hablábamos de esto de, de cómo enfrentar también estos miedos estas inseguridades me también, eh, cuando uno emigra del país, puede desromantizar un poquito lo que es eh, ser, ser <ríe> salir, porque a veces uno piensa que, bueno, salir del país es como eh, definitivamente, eh, no sé, una burbuja de escape o, o algo así, y en el fondo es enfrentarse con otros desafíos, con otras sí. dificultades. Eh, otros miedos. Otro miedo, exacto. Y, y enfrentarte también con esto que vos decís, la, por ahí la, la, la soledad de las redes, de los recursos, y, y, y implica mucha valentía también salir a, a hacerse de nuevo. Sí, la verdad que fue, a ver,
1: una decisión cuando la tomamos, conoces un poco, por, por experiencias, porque te vas poniendo en contacto con otra gente que emigró, y decís, bueno, esto es posible que nos pueda pasar, llamalo desde donde sea, desde la parte laboral, desde la parte de, de papeles, desde la parte de, no sé, de alquilar un lugar, todo, ¿no? Es como que vas conociendo y decís, estos son las probabilidades que tenemos de que en esto eh, se nos trabe acá, que tengamos que sufrir con esta otra, con esta otra cuestión. Pero la realidad es que es es totalmente distinto a lo que uno siempre planifica, porque, eh, nada, nada es igual a otras familias, a otras familias que emigraron, y la experiencia de cada uno es distinta. Y, a ver, si bien sabíamos que teníamos que empezar de cero desde un montón de cosas, para mí fue, no difícil, porque yo ya lo sabía que no podía ejercer como, como psicopedagoga, pero sí era soltar y desprender una parte re importante de mí. Yo le daba, o sea, yo soy Dayana, pero soy una parte psicopedagoga, una parte mamá, una parte... Y yo sentía que soltaba todo eso, era como un paso súper importante. Y él, o sea, yo la juguetería la abrí, en agosto empecé con todo, el, digamos, el, el, el paso bien firme. Así que fue casi un año y monedas, eh, que yo no no, no, no... no es que no encontraba el lugar, pero eh, como que la parte de, de psicopedagoga me pesaba mucho. Eh, mm. Extrañaba... Eh, esto, me dolía de que a ver, tenía que hacer el trámite y me decían, son dos años que hay que esperar y después, y yo decía, ¿Y qué voy a hacer en esos dos años? o sea, y después te das cuenta eh, cuando va pasando el tiempo, esto que vos decís que vas atando cabos, ¿no? Eh, y las cosas se van dando, o sea, te vas preparando porque pasaste un montón de otras cosas que hoy puedo eh, ponerme una juguetería, en el sentido, no mm. solo por, por la parte laboral, sino también por lo emocional, porque me puedo dar el lugar de ejercer de esta manera. Eh, fue todo un, un proceso interno muy fuerte conmigo respecto a la parte profesional y laboral. Eh, la verdad que eh, yo venía muy bien en Argentina en cuanto a, a, al trabajo, venía me sentía cómoda, me sentía bien y de repente encontrarme acá que no conoces a nadie, no conoces una familia, no conoces, eh, no sé, alguien que te recomiende o entonces era como empezar de cero con todo. Eh, entonces, bueno, fue un proceso interno eh, bastante largo, bastante profundo, eh, de ahí de que yo soy esto, eh, sin la necesidad de tener un título colgado, sin tener un título homologado, o sea, a eso es lo que voy, ¿no?
0: Exacto. Sí, te reentiendo, y tiene que ver también con esto de, bueno, de esta búsqueda, eh, también, que, que como vos decís, esto que hoy te permite tener las herramientas y tener la habilidad y la fortaleza también de, de, de bueno, de posicionarte y decir, bueno, tengo una, una juguetería, una librería, pero no es solo eso, sino que eh, va mucho más, porque hay una misión, un ideal, unos valores, eh, <coughs> perdón, pero que tiene que ver con, con esta búsqueda profunda. <coughs> Sí,
1: totalmente, o sea, es poder darme lugar a ejercer desde este lugar. Hoy, a ver, eh, tal vez para el de afuera o, o para los vecinos que vienen, bueno, pusieron una juguetería didáctica, es una juguetería didáctica. Yo le estoy poniendo todo en el sentido de que asesoro a las mamás para cuando tienen que comprar, charlamos sobre eh, la etapa en la que están, qué es la etapa que viene, qué debería seguir. Vienen muchas mamás con, con nenes con necesidades especiales, entonces, bueno, buscamos también eh, en contacto con la terapeuta, bueno, me dijo que tengo que buscar algo como esto, y bueno, le ayudamos, buscamos, y para mí es un montón eso ya, o sea, es volver a estar en contacto eh, con esta parte mía, eh, de ayudar al otro, de y encima relacionado con el juego,
0: eh, para mí es un montón. Claro, porque también entender que tu camino viene viene de la mano del juego y de que, de que bueno, no es que, hoy, oh, ¿qué hago? Me pongo una librería o una juguetería, sino es, bueno, tiene que ver también con esto de, de esta de estas preguntas y de este posicionamiento sí. que también te atreviste a, a realizar, y en ese sentido creo que también es súper es importante... Eh, transmitir esto que, que tal vez aquellos que nos están escuchando eh, yo creo que dentro de la psicopedagogía y creo que en todas las carreras profesionales eh, llega un momento en que uno vuelve como a cuestionarse ocasionalmente sí, sí. o a reencontrarse porque nosotros siempre digo vamos cambiando y mientras vayamos cambiando también va cambiando nuestro rol, nuestro, nuestra forma de ejercer y a veces cosas que nos hacían sentido dejan de hacernos sí. o cosas que tal vez encontramos de algún lado que, no, no sé, disfrutamos esto que vos decís, esta, esta pasión que vos tenés por el juego, que, que rememora nuestra conversación que tuvimos hace dos años atrás, eh, y era esto lo que te moviera bueno, la conexión con el juego, el poder desplegar todas las potencialidades a través de eso, y hoy hace también mucho sentido que estés más allá de, en otro país, con otras circunstancias, y más allá del título, esto de decir, bueno, fíjate que... Eh, Justo estos días escuchaba una, una, una charla de una, de una emprendedora que decía, eh, hoy por hoy, eh, la titulitis como que dejó de existir. Y en el fondo uno también debe empoderarse de, de, de sus habilidades, de sus recursos, más allá de que sean importantes los, los títulos por, por el despliegue que tienen, a lo que hoy es que podemos dar un paso sí. un poquito más allá para poder mirarnos y para poder encontrarnos con esas otras habilidades sí. y esas fortalezas. Yo creo que tiene que ver básicamente con eso, Fabi, es poder, esa
1: búsqueda interna, eh, poder eh, ponernos nosotras, bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son los intereses hoy? Porque, a ver, si me lo decías, apenas eh, terminaba de, de la universidad, y no, no sé si hubiese seguido por el lado de la familia y la maternidad, a mí me gustaba la clínica mucho y me apasionaba, y en ese momento... Eh, funcionó y, y, y estuvo genial y fue una etapa, y después cuando como decís vos, una va creciendo, va madurando en algunas áreas, en otras y, y vas encontrando eh, otra, otras te vas autodescubriendo, ¿no? Y, 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 y en base a eso vas descubriendo también a dónde querés ir en, en cuanto a lo profesional, sea la carrera que sea, eh, creo que, que esto de, de, de reinventarse tiene que ver con eso, con ese autodescubrimiento eh, que no es fácil, o sea, no es que bueno, vamos a pensar y anoto. Eh, a mí me llevó mucho tiempo eh, romper con muchas cosas, eh, con muchos estigmas, con, con mu mucho, eh, y más sumándole el, eh, el emigrar. Eh, más etiquetas, más estigmas, más ¿y ahora qué? Eh, entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso, con romper con un montón de cosas, autodescubrirse, y dar los pasos, porque a veces nos quedamos también en eso, ¿no? En, bueno, me gustaría, y nos quedamos ahí en el planificar, en el que es tan buenísimo y que lo necesitamos, pero como que también es importante dar esos, son pequeños pasos. A ver, eh, por ejemplo, cuando yo empecé, decir, bueno, esto podría ser, eh, y lo primero que hice fue buscar eh, marcas de juguetes que a mí me gustaría tener en mi tienda. Y parece una pavada, decís, ay, dai, Bueno, me llevó como una semana ponerme de acuerdo eh, en todo eso pero fue como un paso y me armé una carpeta, y me armé unos archivos, y, y abría la computadora y lo tenía ahí en el escritorio, es decir, está ahí, eh, lo tengo a la vista. Eh, seguir perseverando, seguir, porque no es fácil, no es eh, tan rápido todo, ni, ni mucho menos, entonces creo que, que lo importante es focalizarnos, eh, autodescubrirnos, focalizar y, y dar esos pasitos, ¿no?, eh, parecen pequeñísimos eh, eh, al principio,
0: pero son lo que después una cosa lleva a la otra, ¿no? Sobre todo, sí, cuando te escucho, pienso, bueno, eh, en el proceso de coaching que hacemos con otras psicopedagogas, el, el camino que hacemos es acompañar eso, es esa búsqueda y ese autodescubrimiento, y, y pienso en que, eh, sobre todo, lo que necesitamos es la valentía, la valentía para poder enfrentarnos con, con nosotras mismas, y después, creo que lo, el paso más importante que tenemos que dar es eh, validarnos nosotras mismas. En el fondo, sí. eh, realmente... Es lo más difícil. Exacto, porque, porque parece que siempre estamos eh, con esta mirada externa que nos tendría que aprobar o que tiene sí. que ir eh, de acuerdo a ciertas, como vos decís creencias, mandatos, eh, ideas o ideales que tenemos de lo que significa, eh, ya sea un rol, ya significa eh, un, un posicionamiento profesional, eh, y que muchas veces romper con estas cosas nos da inseguridad, pero pero como decís, no es fácil pero, y lleva tiempo, pero, pero encontrarse con esa pasión, con eso que te moviliza, es lo que te va a ir dando eh, esta, esta mirada más auténtica y esto que te permite decir, bueno, estoy tranquila, con esta con esta como conciencia sí. interna de que estás sí. por un camino eh, correcto sí. en el sentido de que vas alineada con lo que realmente te hace bien a vos. Totalmente, Fabi, mira me
1: pasa eso, o sea, yo lo digo, eh, me encanta estar en la juguetería. O sea, lo disfruto, la paso bien, las horas se me van volando. Y no es de, de de ponerle todo color de rosas a... No, tengo un montón de cuestiones atrás que no sé cómo manejar, que me cuestan un montón, la parte de los números, la parte de esto, la parte de la otra administrativas, que ah, es un montón, no es que es todo color de rosas, pero lo disfruto. Eh, y eso, es cerrar el negocio todas las noches, a las 8 de la noche, y estoy contenta, y vuelvo contenta, y, y a ver que esto implica un montón de cambios en la familia también, porque imagínate que de estar con los nenes todo el tiempo, a eh, todo el tiempo cuando no están en el cole, claro. decir, bueno, nos repartimos tareas ahora con mi esposo en cuanto a los cuidados, organizar, que es los horarios entre los dos, es como, ¿quién los va a buscar? ¿Quién Creo. los trae? Creo que porque encima de eso, claro, no tenemos abuelos cerca, no tenemos tíos, ¿no? Entonces es como nosotros apañando y, y nada... Te acostás y sí, estoy agotada totalmente, no es todo color, es un trabajo, no deja de ser un trabajo, que hay cosas lindas y cosas feas, pero esa paz interna, de decir, se va alguien que, que, no sé, vino, me preguntó, ni siquiera compró, pero yo charlé, le mostré un montón de cosas, pudimos hablar sobre el nene, sobre la relación, y yo, o sea, ya estoy contenta, no sé si me explico, es como eso que decís vos, esa paz interna que decís,
0: por acá va bien, eh, por acá me siento cómoda. Pero fíjate, de ahí que es lindo lo que decís también, porque parecería que cuando hablamos de conectar con la pasión, parecería que todo tendría que ser bonito. Y en verdad, conectar con la pasión sí. implica que, bueno, estás haciendo algo que te gusta, que no deja de sí. tener cosas que, que realmente son difíciles y, y que, sí. que, que llevan también otro tipo de aprendizajes sí. también. O sea, en el fondo, probablemente. Esto que tus hijos están observando ahora, de esta compatibilidad que están haciendo entre papá y mamá, este desafío que están enfrentando, probablemente le estés enseñando muchas más cosas. Ayer escuchaba una frase súper linda que decía, bueno, educar es lo que hacemos cuando no estamos tratando de enseñarle nada. Entonces pensar también era? eso, de decir que es fuerte, es que no, no, no solo estás disfrutando lo que haces, eh, y le estás enseñando a tus hijos o a, y a las personas que te rodean también de que, bueno, a ver, vivir de tu pasión y, de, y enfocarte con algo que querés no deja de ser desafiante y no deja de ser, Totalmente. a veces, eh, agotador. ¿Agotador? Y... sí. Y que a veces te acostás y decís, ¿para qué me
1: metí? O sea, ay, ¿por wow, qué me metí sí. si me hubiese ido a trabajar bajo patrón y no tenía problemas? O sea, eh, está eso. Eh, está... Lo mismo que cuando emigramos. O sea, ay esto que decías vos, todo qué lindo que salís de... No, no es nada. O sea, obviamente tiene un montón de cosas lindas, pero un montón de desafíos y de aprendizajes del día a día y que de cada familia es una experiencia nueva. Entonces, no es todo sencillo. No es que, ay, bueno, ya está, ya pasó, ahora todo color de rosas. No, hay que trabajarlos. Y es el día a día donde se trabaja. Eh, no es que, bueno, ya está, de taquito ahora la juguetería. No, en el día a día tengo... Tenemos que trabajar eh, todas, todas estas cuestiones, el reinventarnos, eh, el, el, la valentía, el, todo esto que vos mencionas, yo creo que es el día a día, no es que, bueno,
0: es un proceso, se terminó el proceso, ahora disfrutar, se disfruta también en el día a día. Exacto, y, y en eso constituye también, digamos, el, el, el aprender a encontrarse y conectarse, porque ¿de qué otra manera te, te conoces si no es descubriéndote en ese día a día y en esas, en esas habilidades que también se van desplegando? Totalmente, totalmente. Daí, si tuvieses que, que dar así como algún tips o alguna sugerencia a alguna psicopedagoga o alguien más que esté escuchando que que, que digamos, que esté en esta búsqueda o en este en este desafío de, de bueno de, de reinventarse o de empezar a, a, a poner la pregunta al menos de, de bueno hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué, qué le dirías, qué, qué, qué te surge eh, como inspiracionalmente decirles. Ay, qué
1: difícil. Eh, bueno, lo, lo principal lo que veníamos hablando, ¿no? Tomarnos el tiempo para escucharnos, para autoevaluarnos, para saber qué es lo que queremos, qué realmente queremos hoy. Eh, que realmente proyectamos, no hablemos de, de a 10 años, en 3 años, creo que eso es importante, o sea, saber dónde estamos parados eh, y qué es lo que queremos nosotros, porque, a ver, yo creo que todos los sueños, todo lo que hay dentro nuestro, esos sueños que hay, esos, eh, esas ganas que tenemos, están ahí y se pueden concretar, solamente eh, necesitamos ese empujón, esa determinación eh, y esa perseverancia porque tampoco es sencillo, tampoco es de un día para el otro. Entonces yo creo que lo principal que, que tenemos que hacer es eh, parar la pelota, escucharnos, eh, poder, bueno, si tenés a alguien que poder hacer el acompañamiento como hacen ustedes, es genial, eh, porque nada, es, es, es eso, ¿no? Acompañarnos, estar sola, eh, poder encontrarle eh, la vuelta a la cuestión. Y una vez que, que lo encontrás y decís, me gustaría por acá... Bueno, empezar a planificar pequeños pasos, pequeños pasos. Yo aprendí en este tiempo eso, pequeños pasos. No, no tratar de hacer de golpe una empresa de juguetes. Eh, no tratar de hacer de golpe una clínica psicopedagógica, no. Eh, empezar con, con lo que tenemos a mano. Y creo que cambiando esos hábitos o cambiando esa, esa mentalidad nuestra, creo que vamos avanzando poco a poco, ¿no? Y, y vamos a poder alcanzar nuestra, nuestra meta más larga.
0: Perfecto. Entonces, como, como síntesis así, eh, sería, sobre todo, bueno, primer paso, conocerse, saber qué es lo que uno quiere, segundo paso, planificar, y tercer paso, empezar a dar pequeños pasos. Y, okay. da, y cuando hablamos de esto, de, de la pregunta de, bueno, de, de qué importante es poder validarse uno mismo, ¿qué crees que te ayudó a vos poder validarte a vos misma? ¿Qué, qué te ayudó a, a decir, o a tener esta confianza de decir, bueno, eh, voy por acá y estoy tranquila y no necesito que venga alguien externo a decirme, bien, da y vas por un buen camino. Eh, una búsqueda, a ver, si bien
1: eh, es difícil porque, a ver, internamente empecé a sentir paz cuando empezaba a dar estos pasos y es decir, me siento cómoda, me siento bien con esto, y, y por ese lado, sí, bueno, está bueno. Cuando lo empecé a compartir con mi esposo, cuando empezamos a charlarlo, cuando empezamos y sentir el apoyo de él, ese acompañamiento, también fue fundamental para mí, porque eh, si bien él no me decía vas por buen camino, vas bien por acá, eh, pero sí el escucharme. Capaz que él no emitía, pero ¿qué te parece? Bueno, me dice, escribilo, hacelo, anda escribiendo, vayamos viendo. Y eso, ese solo escribilo... Armate un drive y lo vamos leyendo juntos. Y fue como, bueno, eh, se puede, o sea, eh, no sé cómo decirte, eh, sentir ese apoyo y, y esa escucha. Mm. Esa escucha de él fue como como también súper importante para mí. Eh, como que se validaron un montón de cosas. Que si él, si bien siempre él y toda mi familia me acompañaron desde para la, la carrera, para los proyectos que he tenido en Argentina, todos me apoyaban y me acompañaban, pero en este momento que veníamos transitando algo tan fuerte como fue migrar y estar tan lejos de todos y encontrarnos como un núcleo familiar bien pequeño, y, y nada, yo empecé a sentir paz y cuando se lo empezás a transmitir, y él como que, vamos, pero se puede. Y, y esas ideas que él me ponía como, por ejemplo, eh, no sé, bueno, busca esto, él es más organizado, más... de mente más como empresarial por así decirlo eh, todo lo opuesto a mí entonces era como que me daba pequeños tips, y yo ya arrancaba carrera otra vez. Y, y avanzaba otro 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 pasito. Y cuando nos quisimos acordar teníamos una juguetería sin darnos eh, tanto cuenta o, o, o tan loco todo, ¿no? Eh, mm. Fue
0: como un poco así. Sí. mira mientras te, mientras te escuchaba pensaba dos cosas. Eh, una es que justo cuando hablabas pensaba en un libro que estoy leyendo de Mariano Sigman que él habla del poder de las palabras y él, y él dice eh, qué importante es la conversación porque la conversación eh, es como un, una forma que tenemos eh, imprescindible de poder entendernos y de poder conocernos eh, y cuando hablabas esto pensaba que qué que lindo que, que surja esto porque creo que, que es súper valioso esto de, de tener a alguien con quien hablar y que y poder escucharte vos y poder eh, ir mirando estas ideas que a veces sí. eh, dentro eh, si no las no las compartimos parece que, que, que nunca pueden llevar a ejecutarse o eh, nos vamos enredando también solos con nuestros pensamientos por ahí saboteadores o nuestras creencias o nuestros miedos sí. que van apareciendo. también poder conversar con alguien te permite, bueno, sí. a ver, ¿Qué hay de, de posible en esto que estoy diciendo? ¿Qué hay de real? Y esto que también decís, bueno, este, este, esta pareja o esta persona que te acompaña, de, 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 de que te valide en el sentido de que te escuche y que te, que te dé al menos una, algunos tips. Y esto de, bueno, ser un poquito más ejecutivo a veces cuando lo necesitamos y que nos, nos habilite también a nosotras como, como a veces... Eh, estas, estas herramientas o estos recursos el, de las que no fuimos, tal vez, formadas nosotros, Total. y que por ahí tenemos un poquito de agua en esto de decir, bueno, a ver, eh, planificar, ejecutar, eh, llevar a cabo ciertas cosas que, por ahí nosotros nos quedamos más en la idealización, o en, un o en una parada un poquito más pasiva, que requiere ese empujoncito y que a veces es lo que también eh, necesitamos
1: trabajar. Totalmente, Fabi, te escuchaba o sea, y decía, eso, el poner en palabras, ¿no? Siempre lo hablamos con por ejemplo, en el consultorio con los nenes, que puedan poner en palabras sus emociones. Y nosotros, cuando nos toca poner en palabras eh, un proyecto, una idea, una cuesta un montón, porque una cosa es esto, las conversaciones internas que uno tiene, el lápiz y el papel, los gráficos que uno se hace, pero cuando se lo tenés que explicar al otro, que te lo entienda, que eh, es, es súper complejo, eh, pero es un ejercicio que está muy bueno, porque te nutre las dos de las dos partes como decías vos no solo el hecho de es viable esto, sino también esto esta devolución que hay de perá, porque lo podés mejorar con esto o podés, eh, a ver en el proceso hay un montón de, de cuestiones que también se dan, el, el tema del orgullo el saber escuchar al otro, las devoluciones la, con qué me quedo, con qué dejo eh, son procesos re, re fuertes si te los pones a pensar eh, en cuanto a la personalidad y el carácter de cada uno pero creo que son súper válidos y súper enriquecedores. O sea, es lo que hace, la unión hace la fuerza, eh, también aplica acá. Eh, como que, que poder pensarlo eh, eh, y, y dejarte ayudar también es súper importante, ¿no? Exacto,
0: exacto. Y bueno, ya sea que, que sea en un proceso de, 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 de coaching, en un proceso de, de pareja, en un proceso eh, que sea, lo, lo fundamental es eso, es permitirse también, digamos, eh, encontrar estas herramientas. Qué lindo esto que decís de, de alejarse un poco del orgullo, del ego, de a veces de que eh, porque es real que a veces nos empecinamos en nuestras ideas, o nos enamoramos tanto de nuestras ideas, que parece que sí. un pequeño cambio eh, lo va a desajustar todo, y a veces es necesario también eh, ir eh, siendo astuta en el sentido de, de decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué necesito hacer para que esto realmente, porque sí, tal vez la, la idealización está maravillosa, pero esa idealización no se puede ejecutar en este momento. Entonces, ¿con uh -huh. qué sí puedo empezar? Y esto que vos decías en un principio, empezar como a hacer pequeños pasos y, y hay una frase que a mí me gusta mucho también que dice, bueno, no esperar que sea perfecto eh, Ay, total. No y hacerlo, porque a veces tenemos este este ímpetu de del, sí. del perfeccionismo, de que hasta que no esté absolutamente todo, y de esa perfección que nunca va a llegar, porque nunca, nunca va a llegar va
1: a ser <risas> Exacto, y, seguimos, y sigue pasando el tiempo y seguimos perdiendo esa oportunidad que tenemos hoy. Eh, de, de poder avanzar ese poquito, eh, con, con respecto a eso nos pasaba con la juguetería, ya casi estaba, pero siempre nos faltaba algo, eh, no, que nos falta esto para terminar de abrir, no, que nos falta esto para... Y un día dijimos, bueno, basta, abrimos, salimos a la cancha con lo que tenemos, porque ya está, o sea, eh, después iremos eh, acomodando mejor, o por, eh, eh, yo lo pensaba, por ejemplo, en la organización de los juguetes adentro de la juguetería, imagínate mi cabeza estructurada, queriendo poner juego oh, simbólico acá, y que no me daban la estantería no me daban los centímetros, no me... Bueno, se terminó abriendo eh, ordenado, pero no a la perfección como lo tenía idealizado, tal
0: vez. Exacto. Y eso también es parte de, 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 de un aprendizaje con nosotros mismos, de ir, digamos, también siendo flexibles y aprender a... A, bueno. a, a encontrar que, que también... Ser veces... flexibles, qué difícil eso veces
1: Fabi. <risa> Eh, se hace difícil a veces eso, pero sí, es así, porque en el día a día eh, los procesos no son lineales, y aparecen un montón de trabas, trabas internas, trabas externas, y, y aprender a, a saltar esos esos obstáculos es, eh, es difícil,
0: pero eso, no es imposible. Tal cual, y a veces también, eh, digamos, esta flexibilidad requiere... Eh, aguantar esos momentos en, en que tal vez las cosas se ponen difíciles, y que, que, que tal vez como, y ahí juega también el, el juego de la emoción y de lo, de lo que nos contamos a nosotros mismos, de decir, bueno, a ver, ¿hasta qué punto escucho eh, y, y hasta qué punto le doy espacio a, bueno, las cosas no están resultando sí. tal vez como a mí me gustarían o en el tiempo sí, que sí. a mí me gustaría, se está poniendo un poco difícil, o a veces sí. pasan cosas que son pequeñas trabas o dificultades o problemas, eh, ya sea de índole económico, de índole estructural, de índole gestión, eh, y, y sin embargo eh, ahí también juega, entra en juego esta flexibilidad y esta capacidad de decir bueno, ok, escucho en sí. determinado momento esta emoción, y también tengo que seguir porque eh, eh, ¿hasta qué punto nosotros? Eh, Exacto,
1: la, la, porque, nos porque entramos acumular. como en un bucle. Exacto. Entramos como en un bucle y, y, como, y se empieza, y empezás a contagiar todo, o sea, no sé, en esta área me está yendo mal y ya se va plasmando en todas las otras áreas, entonces, eh, está bueno esto, el, el, el ejercicio este de autoconocernos es de decir, bueno, no, espera, esto ya no está bueno, eh, y hablarlo, o sea, esto, ¿no? Eh, tener a alguien de referencia, y cuando hago hincapié en esto de tener a alguien en referencia, creo que eh, también es importante eh, ¿A quién hablamos, no? ¿Con quién hablamos? Porque a veces, muchas veces, hablamos con las personas no indicadas, eh, que no ayudan, sino que eh, tiran para abajo, o entonces poder eh, detectar también, buscar la ayuda idónea, ¿no? Eh, ya sea eh, eh, con profesionales, eh, ya sea con alguien que sea muy cercano, pero muy íntimo en el sentido de, porque uno a veces en el afán de contar y en el afán de, de, de querer resolver las cosas, lo hablas y capas que lo que recibís tampoco está tan bueno. Entonces, es como constantemente esa capa, ¿no? De, bueno, hasta acá llegan, eh, hasta acá cuento, eh, y, y, y hasta acá vamos resolviendo y hasta acá voy resolviendo. Eh, sí. Creo que, que, que eso también es importante como cuando uno se reinventa, eh, también saber contar con una red, eh, importante de apoyo,
0: ¿no? Claro, y esa, y esa red que sea un espacio seguro, como decís. Eso. Y, y ahí mientras te escuchaba pensaba en, en, en otra cosa que surge cuando estamos en dificultades o en problemas y es esta tendencia que tenemos los seres humanos a compararnos y a ver que el otro sí pudo y yo no pude. <ríe> y entonces Total. ahí también te aprender a. a Hacer esto a parar un poquito de la mente sí. y, a, y a buscar espacios eh, saludables. Y ahí sí. también empezar a, a reconocer cuáles son los espacios saludables, qué me hace bien a mí, eh, quiénes son las personas que, como decís, me alimentan, o, o qué espacios tal vez no son los, los, los más adecuados.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que todo tiene temporadas también en, en nuestra vida, y tal vez lo que antes me hacía bien, hoy ya no me hace bien del todo, eh, o, o me consume demasiado tiempo y no me deja hacer ya sean en, 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 en un montón de aspectos, ¿no? Eh, y esto de las comparaciones que decís es, es así. Eh, creo que en este en este tiempo de emigrar de eh, aprendí eso también, ¿no? Eh, que cada familia, eh, lo hablo por familia, ¿no? Pero cada eh, historia es un mundo eh, y no nos podemos comparar, porque a todos nos pasan diferentes cosas. Eh, todos la vivimos dif de diferente manera todos pasamos momentos difíciles y todos pasamos momentos lindos en diferentes tiempos. Entonces no podemos estar eh, constantemente comparándonos porque para que a esa persona le haya funcionado eh, todo lo que habrá pasado por detrás, toda la historia que tiene por detrás, eh, estaría bueno conocerla para crecer uno. Eh, es, es eso, creo que, que no sirven las comparaciones para, más en, en, en lo nuestro, ¿no? en, en esto de reinventarnos, en esto de o sea, cada una tiene su, su, su espacio, su lugar, y tenemos que convencernos de eso, que tenemos un espacio, que tenemos nuestro lugar, y hacernos, eh, apropiarnos de eso.
0: Dai, ¿y cómo te sentís como psicopedagoga hoy? Hoy, hoy estoy eh, como, a ver, ¿cómo,
1: qué, qué, cómo lo definiría? Eh, en pleno proceso de, de, de armarme. <risas> Porque si bien eh, tengo un espacio que me gusta, lo disfruto, eh, pero también eh, estas ganas de eh, volver a, a los encuentros con los nenes, volver a, a tener ese contacto uno a uno con los nenes, eh, si bien el juego es el medio, eh, me falta ese pasito como para, para poder estar con... compartir tiempo con ellos, ¿no? Eh, así que me sigo construyendo. Eh, y ahora en un país nuevo que, que es, es un poco diferente, ya sea por lo legal, ya sea por la manera en que abordan, eh, mismo hasta, eh, por decirte, no sé, un taller de juego. O sea, es distinto acá, eh, es distinto eh, la cultura, entonces me tengo que acostumbrar eh, y construirme desde otro lugar como psicopedagoga, eh, como, como trabajar con familias, como trabajar con los nenes. Eh, entonces creo que, que ahora va... Yo lo tomo como que estoy construyendo eh, en, en el búnker en el que estoy eh, eh, otro pedacito de, de mi historia como psicopedagoga, ¿no? Estoy conociendo, puedo tengo el espacio para conocer cómo son las familias, a qué juegan, en qué momentos. Eh, no es la misma vida que teníamos allá en cuanto eh, a lo cotidiano, ¿no? Eh, los horarios de levantarse, de acostarse, de comer, cuándo van con los abuelos, cuándo no. Estoy conociendo todo eso. Eh, que, que me nutre y que me ayuda a, a lo que va a ser eh, mi futuro como, como profesional,
0: no sé en qué área. <risas> ya pero seguro que igual ya, te, ya estás eh, reconectando con, con ciertos espacios tuyos desde otro lugar como así con otras encontrándote desde otro desde otros espacios pero, pero siendo siendo Dai que, que, que tiene todo este potencial y todo este este camino ya, ya recorrido sí, sí
1: sí sí es verdad es como eh, es raro porque es con lo que todo no sé eh, me pasó que es como con lo que con lo que traigo eh, que está bien y está bueno lo que tengo. Aprendí eso, a valorar que, que no es que me voy del país y tengo que dejar todo. Me traigo todo esto porque lo quiero, porque me gusta, porque me siento cómoda eh, y como que hay que limarlo y, y sacarlo otra vez brillo para otra etapa. Es como que siento que ese es el proceso. Eh, claro. a, validé. Ahora, en este tiempo validé todo lo que tenía, lo acepté, eh, me quedé con lo que me gusta, eh, ahora falta... Otro empujoncito más, ¿no?
0: Sí, yo creo que es ese es equilibrio de, de bueno, de, de reencontrar y de, de bueno, de, de por un lado, eh, esto que vos decís, bueno, no lo dejo, me lo traigo, pero también es distinto. Entonces es como también... Eh, eh, darle como este realismo también a, a, a esto nuevo que va emergiendo y abrazar en lo nuevo, en esta sí. nueva cultura, en este nuevo país eh, que, que no deja de, de, de traer también enseñanza y aprendizaje y que probablemente vas a descubrir cosas que, eh, que, que no conocías hasta el momento y que Total. en es el desafío también.
1: Total, totalmente, totalmente.
0: Siguen siguen los, los caminos y los procesos. Exacto, pero bueno, ya parada desde tu fortaleza, ya habiendo hecho un, un gran camino eh, sí. desde, desde esta validación y desde, este, desde te, de esta potenciación que, que implica, bueno, eh, el reencontrarse con una misma, que yo creo que cuando uno le da el espacio ya sea obligadamente como es cuando emigramos que eh, coincido con uh -huh. vos en, este, en ese proceso o eh, cuando nos damos un espacio terapéutico cuando nos habilitamos un espacio de escucha sí. que, es, eh, que es un, es un instante o un momento en la vida que, que es sumamente necesario para, bueno, para sí. habilitar esas preguntas como, como en el coaching sí. se dicen estas, estas preguntas desafiantes o estas preguntas que, que nos llevan a transformarnos o a modificar y generar estos cambios que a veces están ahí y que generan sí, eh, sí. este movimiento.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Creo que, que, que tenemos que hacer eso, darnos espacios, ¿no? Eh, sí. Buscar un, un lugar seguro y, y habilitar estos espacios para, para nosotras. Porque al fin de cuentas, nosotras somos los que, los que vamos a conseguir el, el beneficio de todo esto. Es vivir sí. más tranquilos, es vivir más livianos, es
0: disfrutar más la vida hoy. Y la vida es una sola, así que y las, la las decisiones también son para, para tomarlas en, en, en el hoy, mm. y, y bueno, como hablamos desde el principio, los miedos están, las dificultades están, y no, no es, no es eh, romantizar estos procesos, ni, mm. ni el liar, ni el reinventarse, sino darle un, un, una, una propuesta real de que implica tiempo, de que implica búsqueda, y de que, que bueno, que para eso también requerimos ciertas, ciertas cosas, y que, que, bueno, está bueno también sí. verlas. Sí, totalmente. Que, esta, esta, este espacio que te hayas dado, que nos hayas regalado, y, y bueno, te deseo todo lo mejor, eh, siempre ahí eh, el corazoncito te, te acompaña desde, desde, bueno, desde estas búsquedas, desde de, de, de estos procesos también que, que, que implican, y, 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 bueno, invitar a que, que te sigan, que te apoyen, aquellos que, que bueno, que están en en el otro continente, <ríe> y que también, bueno, ¿sabes? Eh, disfrutar mucho de, tu, de todo tu, tu material y, y todas las sugerencias, la, la, el aprendizaje y la enseñanza que también brindas a través de la cuenta de Mama Didáctica.
1: Gracias, Fabi, gracias por otra vez este espacio, por me hizo muy bien en, su, en, en aquel momento poder conversar con vos y después lo que se generó después detrás de, este, de estos vivos, eh, es muy lindo y la verdad que te lo he dicho varias veces un montón de posteos tuyos que me ayudaron un montón que hacen ese clic eh, esas palabras esas reflexiones justas así que gracias a vos por este espacio y también por tu por tu tiempo y eh, por tu cuenta
0: gracias Dai déjame invitarlas para aquellas que estén interesadas vamos a tener vamos a estar haciendo una masterclass de organización sí, que, que implica también esto que estuvimos viendo y hablando en un poquito al principio de esto, bueno, saber hacia dónde voy, qué rumbos tomar, y estas estrategias y estas habilidades que a veces necesitamos por ahí refrescar y repensar, eh, sobre todo cuando está terminando un año y tenemos que plantearnos ya objetivos para el el otro. y proyectarnos para otro. Así que el 5 de noviembre... El, perdón, el 4 Bien. de noviembre voy a estar haciendo esta masterclass, así que quienes estén Bien. interesados pueden escribirme, y, y feliz de, de, de que podamos compartir también estos espacios también de, de aprendizaje.
1: Sí, súper recomendable. Súper recomendable. <ríe> Todas las que puedan, escucharla Fabi, que
0: es un amor. <risa> gracias Dai, te mando un beso enorme. Gracias Fabi. Sigan, sigan, sigan creciendo juntos.
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, Besotes. Chao.